0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Römerbrief. Es ist das Kapitel 8 und ich verwende die Übersetzung das Buch von Roland Werner. Ab Vers 1 heißt es, und auch das ist klar, es gibt nun überhaupt keinen Grund mehr zur Verdammnis für die, die im Messias Jesus leben. Ja, wäre Jesus nicht für uns gestorben, dann gäbe es Grund zur Verdammnis, weil wir durch die Sünde, durch unsere Sünde, vor Gott nicht bestehen könnten. Gott ist heilig. Schon Jesus war ohne Sünde hier auf der Welt und starb sündlos für uns Sünder am Kreuz. Damit, es für uns keinen Grund mehr gibt zur Verdammnis, damit wir ja, die Todesstrafe verlieren, damit wir frei sein können von der Last unserer Schuld. Und das gilt für die, die im Messias Jesus leben. Und der Geist Gottes hat ihn aus den Toten heraus gezogen und wenn sein Geist in uns lebt, dann sind wir mit ihm verbunden und dann hat der Tod und auch die Sünde keine Macht mehr über uns. Und so heißt es weiter dann, denn das Gesetz des Geistes, der Geist Gottes, der in uns lebt, der in denen lebt, die an Jesus glauben, weiter geht's, ähm, denn das Gesetz des Geistes, das das Leben im Messias, Jesus, mit sich bringt, der Geist Gottes bringt uns das Leben mit. Weiter. Hat dich befreit vom Gesetz der Sünde und des Todes. Der Geist Gottes bringt das Leben und das Gesetz, die zehn Gebote, zeigen uns auf, dass wir ja mit Sünde behaftet sind und die Sünde bringt den Tod. Und all das Debakel durchbricht, der Geist Gottes durchbricht unser Glaube an Jesus Christus. Er ist stärker als die Sünde und stärker als der Tod. Und so war es auch bei Jesus, der den Tod überwunden hat und so kann es auch, bei dir sein, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, wenn du anfängst, an Jesus zu glauben und durch den Geist äh, in der Lage bist, seine Gebote ja, zu leben. Weiter heißt es in Vers 3, denn es ist so, dass, wozu das Gesetz aufgrund der Beschaffenheit unserer menschlichen Natur nicht in der Lage war, das hat Gott selbst bewirkt. Ich wiederhole, denn es ist so, dass wozu das Gesetz aufgrund der Beschaffenheit unserer menschlichen Natur nicht in der Lage war, das hat Gott selbst bewirkt. Also unsere menschliche Natur ist durch und durch schwach. Ohne Gott sind wir nicht in der Lage, das Gesetz, die Zehn Gebote und so weiter, ja, in die Tat umzusetzen. Das können wir nur mit der Hilfe Gottes selbst, mit dem Geist Gottes. Und auch dann werden wir fallen, wenn wir nicht richtig fest an Gott uns halten und wieder unser menschliches, altes Wesen, das eigentlich durch Jesus erlöst und ja, ertränkt worden ist. Denn der Tod, die Sünde und all das alte Kraftlose wird durch den Geist Gottes, durch die Taufe einmal untergetaucht. Und was herauskommt, was wieder hochkommt, ist der neue Mensch. Und der neue Mensch ist durchaus in der Lage, Gottes Gebote zu leben und in die Tat umzusetzen. Weiter heißt es, er hat seinen Sohn gesandt, der ganz in diese menschliche Natur hineinkam, die von der Sünde gezeichnet war. Ja, unsere menschliche Natur ist von Anfang an von der Sünde gezeichnet. Wir versuchen zwar, aber ohne Gott, wie gesagt, schaffen wir es nicht, sündlos zu leben. Weiter heißt es, das hat er getan, Jesus, aufgrund der Realität der Sünde. Damit hat er die Sünde verurteilt, indem er ein Mensch wie wir wurde. So sollte die gerechte Forderung des Gottesgesetzes erfüllt werden, und zwar in uns, die wir unser Leben nicht nach rein menschlichen Maßstäben führen sondern in einer Weise, die dem Gottesgeist entspricht. Denn die, die sich ganz von der menschlichen Natur bestimmen lassen, richten ihr Denken auf die Dinge, die zu dieser rein natürlichen Wirklichkeit gehören. Ja, die Dinge, die zu dieser Welt gehören, zu dieser natürlichen, sichtbaren Wirklichkeit gehören, sie machen uns träge und sie führen am Ende zum Tod. Und die ähm, unnatürliche, die geistige Wirklichkeit, die auch existiert, sie führt uns zum Leben, wenn wir uns an Gott und an seinen Geist halten und er in uns wirken kann. Weiter heißt es, aber die, die vom Gottesgeist bestimmt sind, richten ihr Denken auf die Dinge, die zur Wirklichkeit des Gottesgeistes gehören. Es ist ja so, eine Lebenseinstellung, die sich nur nach der menschlichen Natur ausrichtet, bringt letztlich den Tod. Aber die Lebenseinstellung, die vom Gottesgeist bestimmt ist, bringt Leben und Frieden ja nicht nur leben sondern auch Frieden im Leben wir sind zufrieden mit uns und zufrieden mit dem was wir hier auf dieser Erde haben weil wir eine riesengroße Hoffnung haben dass all der Mangel den wir jetzt noch ähm, so mit uns rum ähm, wo wir uns mit rumquälen bald wenn Jesus wiederkommt ähm, ja zu Ende geht weiter heißt es denn eine Lebenseinstellung, die sich auf rein innerweltliche Dinge ausrichtet, ist Gott gegenüber feindlich eingestellt. Solch ein Denken ordnet sich nicht dem Gottesgesetz unter und kann das auch gar nicht. Ja, wir können es nicht. Wir können uns nicht Gottes Gesetz unterordnen, wenn wir nur menschliche Kräfte haben, und nicht die Kraft Gottes durch seinen Geist anzapfen. Weiter heißt es in Vers 8, die Menschen, die ihr ganzes Leben in dieser Wirklichkeit führen, können so Gott nicht gefallen. Aber ihr lebt ja nicht in dieser selbstbezogenen Weise, wenn es denn so ist, dass der Geist Gottes in euch wohnt. Wenn aber ein Mensch den Geist des Messias nicht in sich hat, dann gehört er ja überhaupt nicht zum Messias. Ja, das Erkennungszeichen und das Siegel sozusagen, das einen Menschen zum Christen macht, das ist der Geist Gottes, der in ihm lebt und wirkt. Wenn du wirklich spürst, dass er dein Leben bestimmt, dann hast du Gewissheit, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, dass du ein Kind Gottes bist. In Vers 10 heißt es, wenn aber der Messias in euch lebt, dann ist zwar euer Körper dem Tod verfallen durch die Auswirkung der Sünde, aber euer innerstes Ich, der Geist, ist nichts als Leben durch die Gerechtigkeit. Unser innerstes Ich der Geist ist nichts als Leben durch die Gerechtigkeit. Wow. Weiter heißt es, wenn also der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, dann wird er, der den Messias in ein neues Leben gerufen hat, auch euer vom Tod verfallenen, auch euren vom Tod verfallenen Körper wieder lebendig machen, durch seinen starken Geist, der in euch wohnt. Ja, wenn der Geist Gottes in uns wohnt, in unserem Körper, der verfällt, der altert und der irgendwann, ja, sein Wirken einstellt, dann sind wir durch den Geist Gottes, der uns wohnt, ja, fähig nach diesem Körperlichen Tod weiter zu leben. Wir bekommen dann von Gott einen neuen Körpermarke. Himmel, nicht Neik oder Adidas, nein, es ist der kostbarste ja, Körper und die kostbarste Kleidung, die man sich vorstellen kann. Weiter heißt es in Vers 12: Schwestern und Brüder, das bedeutet dann auch, dass wir keine Verpflichtung mehr haben gegenüber dem ausschließlich auf das eigene Ich bezogene Leben, sodass wir unser Leben noch nach solchen Maßstäben gestalten müssten. Ja, diese, dieses Lebensmotto, das man haben kann, schau auf dich und schau nicht auf andere. Diese Verpflichtung, sein eigenes Ich, sein eigenes ich Ego immer wieder zu füttern, immer wieder aufzuposten und anderen damit so weh zu tun, weil ja, sie dann ja nicht mit einbezogen sind, wenn wir unser Ego pflegen. Diese Verpflichtung endet, sobald wir eine Beziehung mit Jesus Christus und seinem Geist eingehen. Weiter heißt es, denn wenn ihr, nach diesen rein menschlichen Wertmaßstäben lebt, dann werdet ihr sicher dem Tod verfallen. Wenn ihr aber durch den Gottesgeist die Handlungen, die sich rein auf diese materielle Welt beziehen, in den Tod gebt, dann werdet ihr leben. Unsere alten Handlungen, die sich rein auf diese Welt beziehen, Bezogen haben, können wir in den Tod geben. Es ist totes Verhalten, das man naja, an den Tag lebt, legt, wenn man nur auf sich fixiert ist, auf sein Ego, mit seinen Ellenbogen arbeitet und ja, sein Reichtum alleine pflegt. Und all diese Dinge, für all diese Dinge ist Jesus in den Tod gegangen. Und all diese Dinge können wir mit ans Kreuz nageln lassen und uns davon befreien. Für ein Leben, das Hingabe und Liebe mit sich bringt und nicht mehr nur auf das eigene Ich bezogen ist. Natürlich ist es wichtig, dass wir uns selbst auch lieben. Liebet einander, ja, wie wir uns zuvor selbst lieben und von Gott geliebt wissen. Es ist ein Dreiklang sich selbst gut behandeln, sich von Gott lieben lassen und am Ende aber auch den Nächsten nicht vergessen und ja für den Anderen sich hingeben und ihn zu lieben. Ob es jetzt ein Feind oder ob es ein Freund ist. Liebe ist für alle da. Die Liebe, die von Gott kommt und nicht die Liebe, die in Hollywood so dargestellt wird. <lacht> Weiter heißt es, ich wiederhole nochmal, wenn ihr aber durch den Gottesgeist die Handlungen, die sich rein auf diese materielle Welt beziehen, in den Tod gebt, dann werdet ihr leben. Ja, wenn wir etwas loslassen, dann bekommen wir das ewige Leben stattdessen. Als Gegenleistung. Wir sind nicht ohne alles da, nein, wir sind ja ewige ähm, Gottes Kinder. Und das ist doch ein Riesengegengeschenk, wenn wir etwas loslassen. Weiter heißt es ja, es ist so. Alle, die dem Geist Gottes erlauben, sie zu leiten, sind die Söhne und Töchter Gottes wiederhole, ja, es ist so, alle, die dem Geist Gottes erlauben, sie zu leiten, sind die Söhne und Töchter Gottes. Jeder Geist, sei es ein guter, der einzig gute Geist, nämlich der Geist Gottes, braucht eine Erlaubnis. Aber auch die bösen Geister, die Gott ja verabscheut und die so gut wie schon tot sind, aber ja, das sind die Untertanen des Teufels sozusagen, die versuchen, die Menschen in den Abgrund zu reißen. Und auch diese Geister brauchen eine Erlaubnis. Keiner wird einfach so überrumpelt und in den Abgrund gezogen. Jesus wurde verführt in der Wüste und auch da wurde um Erlaubnis gebeten, aber Jesus hat dem einfach abgewehrt und das dürfen wir auch im Namen Jesu all die bösen Geister abwehren und ihre Erlaubnis zu verweigern, dass sie unser Leben in Beschlag nehmen. Das einzig Gute und der einzig Gute ist der Geist Gottes, der unser Leben wirklich zum Guten führen kann und uns zu Töchter und Söhne Gottes macht. Es ist sozusagen das Familienwappen des, ja, von Gott. Und es lebt sogar noch. <lacht> Weiter heißt es, denn ihr habt ja von Gott keine Geisteshaltung bekommen, wie Sklaven sie haben. Ja, Sklaven werden nicht gefragt, sie werden einfach unterdrückt unterjocht Und Gott braucht unsere Erlaubnis, um zu wirken und um gut zu wirken. Weiter heißt es, was zu einem Leben in Furcht führen würde. Nein, wir brauchen uns vor Gott nicht fürchten, weil er uns, wie gesagt, nicht unterjocht und weil er uns nicht ja, zu Sklaven macht. Weiter heißt es, sondern ihr habt den Gottesgeist empfangen, durch den ihr als rechtmäßige Söhne und Töchter in seine Familie aufgenommen werdet. Durch diesen Geist rufen wir deshalb auch in unseren Gebeten aber Vater. Genau diese, dieser Gottesgeist bestätigt unserem innersten Geist, dass wir wirklich Kinder Gottes sind. Wenn wir nun seine Kinder sind, dann sind wir auch seine rechtmäßigen Erben. Wir sind Erben Gottes, Miterben des Messias. Es ist wirklich so, wenn wir zusammen mit ihm das Leiden auf uns nehmen, dann werden wir auch mit ihm zusammen in seine wunderbare Herrlichkeit seinen Lichtglanz mit hineingenommen werden. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die allumfassende Hoffnung. Weiter heißt es, ich komme nämlich zu dem Urteil, dass die Leiterfahrungen, die wir hier und jetzt auf uns nehmen müssen, nicht in der nicht der Rede wert sind angesichts der wunderbaren Herrlichkeit, die sich in ihrer ganzen Schönheit in uns entfalten wird. Ja, die gesamte erschaffene Welt erwartet voller Sehnsucht den Augenblick, an dem die Söhne und Töchter Gottes sichtbar werden. Die geschaffene Welt ist ja im tiefsten der Bedeutungslosigkeit unterworfen. Das geschah nicht aus freiem Willen, sondern durch den, der sie dieser Vergänglichkeit unterworfen hat. Gott hat diese Welt der Vergänglichkeit unterworfen. Die Welt und alles, was in ihr lebt, uns eingeschlossen, ist vergänglich. Und nur wer an Jesus Christus glaubt und seinen Geist in sich trägt, der kann ewig Leben und der ist somit unvergänglich. Weiter heißt es: Doch lebt in ihr die Hoffnung, sie hofft darauf, dass die erschaffene Welt selbst von der Versklavung an die Vergänglichkeit befreit wird und Anteil an der strahlenden Freiheit der Kinder Gottes gewinnt. Anteil der an der strahlenden Freiheit der Kinder Gottes. In Vers 22 heißt es, wir wissen ja, dass die gesamte Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in den Geburtswehen liegt, bis in die Gegenwart hinein. Und nicht nur sie, sondern auch wir, die wir das Begrüßungsgeschenk des Gottesgeistes bekommen haben, wir seufzen auch, und erhoffen den Augenblick, wo wir endgültig als Söhne und Töchter Gottes eingesetzt werden. Das ist der Augenblick, in dem wir die vollständige Erlösung unseres Körpers erleben werden. Ja, der Augenblick, an dem, an dem Jesus Christus wiederkommt, dann werden wir die vollständige Erlösung erleben. Jetzt und heute können wir schon von unseren Sünden erlöst sein, wenn wir das im Glauben annehmen. Wir können heute schon das, das ewige Leben, dem ewigen Leben gewiss sein. Aber das ist nur dann eine Teilerlösung. Erst wenn Jesus wiederkommt, werden wir komplett erlöst auch von dem Leid, von Krankheit, von Schmerz, die Welt wird von Krieg und von all ihrem Seufzen dann erlöst, wenn Jesus wiederkommt. Weiter heißt es, denn wir sind schon gerettet, aber so, dass wir noch hoffen müssen. Eine Hoffnung, die wir schon erfüllt sehen, ist ja keine Hoffnung mehr. Wir wissen, unsere Hoffnung ist erfüllt. Nur sehen wir die Auswirkung noch nicht komplett. Die sehen wir erst dann, wenn Jesus wiederkommt. Und bis er wiederkommt, da ist unser Glaube, der uns bis dahin hinüberträgt. Weiter heißt es, das ist doch klar. Wer etwas sieht, muss nicht mehr darauf hoffen. Wenn wir nun auf das hoffen, was wir noch nicht sehen können, dann erwarten wir es ja voller Ausdauer. Genauso hilft der Gottesgeist uns in unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen ja überhaupt nicht, wie wir beten sollen. Doch er selbst, der Gottesgeist, kommt uns immer wieder mit seinem unaussprechbaren Seufzen zur Hilfe. Und Gott, der die Herzen durchleuchtet, der kennt das Denken des Gottesgeistes genau. Ja, und er, der Geist, setzt sich für die ein, die ganz und gar zu Gott gehören und tut das im Sinne Gottes. Wir wissen ja, dass wir, wir wissen ja, dass für die, die Gott lieben, die Gott lieb haben, alle Lebensumstände am Ende zum Guten zusammenwirken. Für die, die nach dem schon vorher gefassten Beschluss Gottes von ihm berufen sind. Denn Gott hat die Menschen, auf die er schon vorher seinen Blick geworfen hat, auch schon vorher dazu bestimmt, dass sie dem Bild seines eigenen Sohnes gleich werden sollen. Auf diese Weise wird er, Jesus, wird er Jesus zum Erstgeborenen unter vielen Geschwistern. Und die, die er schon vorher dazu bestimmt hat, die hat er auch zu sich gerufen. Und die, die er gerufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Ja, liebe Zuhörerin, liebe Zuhörer, hörst du heute und jetzt den Ruf Jesu? Und wenn du ihn verspürst, diesen Ruf, dann würde ich mich freuen, wenn du ihm antwortest und wenn du ja, ihm sagst, ja, Herr, hier bin ich. Und wenn du spüren kannst, dass die Schuld, die auf dir lastet, etwas ist, was er dir nehmen möchte, wovon er dich befreien möchte und ja, dich erlösen möchte. Und wenn du es bereust und wenn, wenn dir es leid tat, dann vergibt er dir gerne und schenkt dir sogar das ewige Leben und gibt dir den Geist, der dir hilft, in deiner Schwachheit dein Leben zu führen, bis er wieder kommt. Im letzten Vers heißt es, und die, die er gerecht gemacht hat, durch seinen Tod, durch sein Blut und durch sein Sterben am Kreuz, weiter, die hat er auch mit seinem herrlichen Lichtglanz erfüllt. No, es gibt noch einen Abschnitt und der ist überschrieben mit die große Gewissheit. In Vers 31 steht, was sollen wir denn jetzt dazu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer wird dann noch gegen uns sein? Denn er hat seinem eigenen Sohn ja keine schonende Sonderbehandlung zukommen lassen, sondern hat ihn vielmehr für uns alle dahin gegeben. Wie soll er uns dann mit ihm nicht alles dazu schenken. Ja, er hat ihn dahin gegeben, damit wir durch Jesus alles dazu geschenkt bekommen, das ewige Leben dazu geschenkt bekommen, zu dem Leben, das wir hier auf dieser Welt haben, das aber der Vergänglichkeit preisgegeben ist und dieses letzte Geschenk des ewigen Lebens das ja, braucht jeder. In Vers 33 steht, wer wird als Ankläger gegen die von Gott Auserwählten auftreten? Gott ist doch der, der sie für schuldlos und gerecht erklärt. Wer kann das Verdammungsurteil über sie sprechen? Der Messias, Jesus, ist für sie gestorben. Ja, noch viel mehr, er ist für sie auferweckt worden. Er, der auf dem Ehrenplatz an der rechten Seite Gottes sitzt und dort für uns die Stimme erhebt. Kein Gericht der Welt kann uns mehr verdammen, wenn wir durch Jesus Christus die Erlösung und den Freispruch ja, und das Todesurteil aufgehoben äh, wurden. Ja, wenn wir frei sind, eigentlich des Todes würdig waren, aber durch den Tod Jesu, ja, dieses Urteil aufgehoben wurde für uns. Und welch größere Gnade könnte man sich da vorstellen? Keine. <lacht> Weiter heißt es in Vers 35, Wer wird uns trennen von der Liebe des Messias? Bedrängnis oder Angst machende enge Verfolgung, oder Hungersnot, Nacktheit oder Gefahr oder das Schwert. Ja, so steht es in Gottes Buch geschrieben. Deinetwegen werden wir den ganzen Tag lang dem Tod ausgeliefert. Ja, wir sind wie Schlachtschafe angesehen worden. Aber in all diesen Dingen sind wir mehr als Überragende Sieger durch Gott, der uns seine Liebe geschenkt hat. Er hat den Tod am Kreuz besiegt und durch ihn können wir diesen Sieg mit erringen. Nicht durch unsere eigene ja, ähm, Leistung, die wir erbracht haben oder jemals bringen werden. Nein, wir sind nur gerecht durch Jesus Christus, weil er für uns starb. Beide heißt es, ja, ich bin davon überzeugt, dass weder der Tod noch das Leben, weder Himmelsengel noch Urgewalten, weder Dinge, die gegenwärtig sind, noch die, die in der Zukunft geschehen werden und auch keine Großmächte, nichts in der Höhe und nichts in der Tiefe, noch irgendeine andere erschaffene Wirklichkeit in der Lage ist, uns abzutrennen, von der unbeschreiblichen Liebe Gottes, die im Messias Jesus, unserem Herrn, ihren unvergleichlichen Ausdruck gefunden hat. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, wenn wir sie für unser Leben annehmen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.